0: Am Ende werden wir alle gemeinsam ja nur dann eine attraktive Zukunft irgendwie vor uns haben, wenn die Unternehmen in Deutschland wettbewerbsfähig bleiben. Und das wird mit zunehmendem Fachkräftemangel immer schwieriger werden. Und was wir ja auch merken, ist, dass nicht alle Unternehmen jetzt schon verstanden haben, wie groß die Herausforderungen jetzt schon sind und noch werden werden, wenn es um Recruiting geht.
1: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
0: Herzlich willkommen zu unserem wunderschönen kleinen Podcast Helden der Arbeit. Guten Morgen, lieber René. Guten Morgen, lieber Daniel. Ah, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich
2: bin voller Fro Vorfreude. Ich, ich habe mir erlaubt, ein paar Tage freizunehmen. Ah! ab heute Abend oder morgen früh, wie auch immer und darf mit einem lieben Freund auf die Biennale nach
0: Venedig fahren und
1: ein bisschen Kunst
0: angucken. Die Biennale
1: und nicht die Biennale, oder? Die wat? B, die B wie Barcamp. Ah, Biennale. Macht ja
0: Sinn, wenn, wenn <lacht> es Venedig ist, ne?
2: Ja, aber Biennale ist ja, also es hat ja nichts mit dem Wort Venedig zu tun. Biennale ist ja mehr so ein anderer Begriff für äh, Summit für? oder Ausstellung oder oder Echt? so. Ja, und die Biennale gibt's auch, die gibt es auch nicht nur für Kunst, sondern die, die findet... Auch für Bier. Ähm, die gibt es auch von Bier, genau. Bier, Biennale. Bier, Biennale. Ja. Die gibt es auch für Architektur und für Film. Die Filmbiennale hast du ja bestimmt auch schon mal gehört. Ja, genau. Wenn aber George Clooney die? hier
0: äh, auf dem... Kann, ne? Im Vaporetto. Nee, Quatsch. Nein, wo ist die denn, die Biennale?
2: Nee, es gibt die Filmfestspiele in Cannes. Ja. Und es gibt die Filmbiennale in Venedig. Auch in Venedig. Genau. Und die Architekturbiennale auch in Venedig. Und die Kunstbiennale auch in Venedig. Und die wechseln sich immer ab.
0: Dann hätte es ja trotzdem mehr Sinn gemacht, das Biennale zu nennen, wenn es in Venedig ist. <lacht>
1: <lacht> und George Mach Clooney du mal
0: George, George Clooney ist der, der immer kommt weil er so wenig, äh, weil er so wenig Distanz überbrücken muss vom Koma See Genau ja. <lacht> Ganz genau Ach wie schön, ja da freue ich mich dann hast du jetzt ja noch was zu tun und dann hast du die Möglichkeit nochmal was anderes zu sehen als nur irgendwelche Messehallen weil da waren wir ja die letzte Zeit. Da haben wir,
2: da haben ein wir die letzte Mal. Zeit relativ viel verbracht in diversen Messern. Du noch tatsächlich mehr als ich. Mhm. Ich habe mich ja relativ zurückgehalten.
1: Mhm.
0: Auf welchen Messen warst du alles? Also tatsächlich waren es... Die letzten drei Wochen drei Events, wobei zum Glück das erste Event nicht in der Messehalle stattgefunden hat. Das war das Pirate Summit. Das findet auf einem alten Schrottplatz, dem Odonien. Glaub, das Pirate in Köln Summit, steht.
2: da war ich ja auch. Das, das, das vergesse genau. ich
0: dann irgendwie immer, weil es nicht die klassische Messe ist.
2: Ist es ja eigentlich auch nicht. Also die klassische Messehalle und auch die Messeumgebung und auch nicht die genau. Messe
0: Flair. Nee, genau. Also deswegen auch sehr angenehm und an der frischen Luft. Im Gegensatz danach in der Woche zum Zukunft Zukunftspersonal, wo es übrigens parallel noch eine andere Veranstaltung in Köln gegeben hat, die auch nicht zu verachten gewesen wäre, nämlich die Digital X von der Telekom.
1: Mhm.
0: Die war natürlich zeitgleich, kann man ja machen, warum auch immer. Heißt ja dann offensichtlich auch, dass äh, Recruiterinnen auf der Digital X irgendwie nichts zu suchen haben, weil sonst würde die Telekom das ja vielleicht anders planen, aber ja, so aber ist es halt.
2: Also es gab nicht nur die Digital X als Parallelveranstaltung, es gab auch von ein paar Local Companies hier in Köln gab es auch Parallelveranstaltungen, also Recruiting Companies, gab es auch Parallelveranstaltungen zur Zukunft Personal mit, mit Shuttle von der Zukunft Personal zu, den, zu dem Büro der Unternehmen, mit Speakern, mit, mit allem Pipapo. Also es wird rund um die Zukunft Personal gerne ein bisschen mehr Konkurrenz aufgebaut. Und die Digital X kann man ja auch durchaus als Konkurrenz zu dem Exco verstehen.
0: Ja, das kenne ich aber eigentlich immer so. Das war zum Beispiel damals schon in Düsseldorf so. Ähm, auf der CPD, das war die große Modemesse Düsseldorfs. Und CPD eigentlich die war
2: das die, die große WEED-Messe,
0: oder? CPD. <lacht> Ach so. Ich, ich dachte, du warst vor 15 P Jahren schon auf der großen Hanfmesse. Nein, nein, P wie Mode <lacht> oder so. Ich habe gar keine Ahnung, wofür das stand. Aber ich glaube, es hieß CPD und das war die Modemesse. Damals tatsächlich auch die führende Modemesse Deutschlands. Und da war es halt so in der... Halle oder in den Messerhallen Düsseldorfs war die große Messe. Mhm. Und alle Showrooms in Düsseldorf, was modetechnisch echt nicht wenige sind, hatten geöffnet. Und es gab Shuttlebusse, die organisierte Touren fuhren zu den ganzen Showrooms. Und Showrooms, muss man sich jetzt vorstellen, das sind jetzt nicht die Läden, also nicht ähm, der, der Store irgendwo auf der Kö, sondern das sind die Büroräume der, der Labels, wo sie dann für die Einkäufer die aktuelle oder die Kollektion von, jetzt in diesem Fall wahrscheinlich wäre es dann irgendwie Sommer 2024 präsentieren oder so. Okay, Normalerweise. 24 schon, ich,
2: also sprich schon äh, anderthalb, nee, ja zwei, die waren zwei immer, Jahre im
0: Voraus fast. Ja, genau, die waren immer ein ganzes Stück voraus. Ich, also die, die Produktionszyklen sind ja auch alle kürzer geworden und so, aber damals war es halt so, dass es noch sehr weit im Voraus war, wo man dann halt eben schon sich festlegen musste und einkaufen musste. Und Deswegen gab es halt damals auch so ein äh, Trendinstitut für Mode. Das legte fest, was in zwei Jahren Trend ist. Dann gab es einen großen Katalog, den konnte man kaufen. Da stand dann drin. Keine Ahnung, in zwei Jahren ist grün angesagt. Und der und der Schnitt und so, alle kauften sich das und dann gingen die los und dann äh, bestellten die die Klamotten für zwei, in zwei Jahren. Ja. Aber ich wollte damit nur sagen, da gab es halt auch schon Gegenveranstaltungen. Ja. Also beziehungsweise, also ich weiß gar nicht, ob das wirklich so gegen die Messe war, aber tatsächlich war es halt ein großer Teil der Arbeit des Messebesuchers oder der Messebesucherin, eben nicht nur auf der Messehalle oder Messehallen unterwegs zu sein, sondern eben halt auch die ganzen Showrooms abzuklappern. Zumindest dann, wenn man, wenn da Marken bei waren, die man besuchen wollte und die eben halt nicht auf der Messe vertreten waren. Okay, das heißt, da müssen sich die
2: Recruiterinnen und Recruiter, oder ich, wir, wir sprechen immer von Recruiting. HR ist ja so viel mehr als Recruiting und die ZP ist natürlich auch viel, viel mehr als Recruiting. Ja, das stimmt. Wir sind natürlich, bitte, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, verzeiht uns das, lädt uns das nach, wir sind in unserer Bubble Recruiting relativ stark. Wir sind doch nicht in einer Bubble. <lacht> Aber auf jeden Fall werden die sich auch wahrscheinlich daran gewöhnen müssen, in immer mehr Parallelveranstaltungen reinhüpfen zu können, wenn sie, ja, wenn sie wirklich das ganze Spektrum der Neuigkeiten abdecken wollen.
0: Ja, da sind wir schon beim nächsten Thema, Neuigkeiten. Ich meine, die Messe gab es ja insgesamt drei Tage. Das ist ja für eine Messe schon relativ lang, verhältnismäßig. Da muss man sich ja dann auch fragen, So, was kann man drei Tage lang da erleben, dass man alle Neuigkeiten irgendwie abklappert hat oder alle gesehen hat. Gab es denn so viel? Also
2: ich kann jetzt ja wieder nur für die Recruitment-Sparte sprechen. Da ist mir ehrlicherweise nicht so viel aufgefallen,
1: da ist mir ehrlicherweise nicht so viel aufgefallen. Also was mir aufgefallen ist, jeder schreibt jetzt KI irgendwo drauf. Selbst Stepstone.
2: Und jetzt geht es gar nicht ums, ums Bashing. So ist das überhaupt nicht gemeint. Immerhin sind die Marktführer und machen da offensichtlich nach wie vor einen sehr ordentlichen Job. Darum geht es gar nicht. Mir geht es nur darum, wir haben ja durchaus ein paar, oder bitte, wir haben ja schon durchaus bei dem ein oder anderen Unternehmen ein bisschen unter die Haube gucken dürfen.
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, der ehemalige Geschäftsführer von StepStone ist ja auch bei Highjob engagiert. Ganz genau, als äh, Gesellschafter und Beirat,
2: Wir gehen natürlich keine Insiders, äh, Insights über den Tisch, definitiv nicht. Aber ähm, wir, wir wissen ja sehr gut, wie Stepstone funktioniert. Wir machen ja auch Wettbewerbsanalyse nicht erst seit gestern, sondern schon seit, seit, seitdem es uns gibt. Klar. Und man darf sich schon fragen, ob überall, wo KI draufsteht, auch tatsächlich eine ernstzunehmende KI drin ist. Das ist mal die eine Frage. Und die zweite Frage ist dann eben auch, welche Aufgabe hat diese KI? Also, es wird ja gerne global galaktisch draufgeschrieben: äh, KI was dann impliziert, alles ist schneller, besser und einfacher. Und manchmal geht es eben nur darum, einen Anschreibetext für, dies, für das Anschreiben eines Talents zu optimieren. Manchmal geht es darum, wie wir gelernt haben, nur den Wettervorcast äh, automatisch in, in Texte zu übernehmen.
0: Das Beispiel wollte ich auch bringen.
2: Oder? Ja, ne? und was ja alles nett ist, aber ob es die wirklich großen Probleme im, im Recruiting dann löst mittels KI, das wage ich zu bezweifeln. Also ich glaube, es ist ganz häufig tatsächlich noch das Marketing-Buzzword. So, das ist mir aufgefallen. Jetzt mal unabhängig davon, wie viel KI nun wirklich hintersteckt. Also wir kennen auch andere Unternehmen, die mit KI hausieren gehen, wo wir wissen, da sitzen dann 70, 80, 90, 100 WerkstudentInnen, die, ja, ich sag mal, entweder die KI sind oder sie nach wie vor trainieren, was ja auch, was ja auch okay ist.
0: Die die KI sind.
2: <lacht> ja, aber
0: also es ist auch das ist kein Bashing, sondern es ist leider Fakt. Das ist tatsächlich bei uns auch, das haben wir in letzter Zeit häufiger mal erlebt, dass dann gefragt wurde, wie viele Mitarbeiter wir haben, um darüber herauszufinden, ob wir so viele haben, dass, das, dass die Mitarbeiterinnen der offensichtliche Ersatz der KI sein sollen. Und dadurch, dass wir nicht so viele haben, wie andere Unternehmen, die auch KI auf ihre Produktbeschreibungen schreiben, kann man zumindest erkennen, dass viele Aufgaben, die sonst vielleicht nicht immer wirklich von einer KI übernommen werden, bei uns tatsächlich von einer KI erledigt werden. Ganz genau. Übrigens, du hast ja gerade zwei Fragen formuliert und die erste Frage war ja, ob da wirklich immer KI drin steckt, wo KI draufsteht. Die Frage kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Das ist definitiv in den allermeisten Fällen nicht der Fall. Denn grundsätzlich ist zum Beispiel Machine Learning eine Unterkategorie von künstlicher Intelligenz. Das mhm. heißt, wenn ich ein Machine Learning Modell einsetze, kann ich sagen, dass ich irgendwo KI benutze. Das ist definitionstechnisch nicht falsch. Das ist aber weit davon entfernt, eine künstliche Intelligenz zu haben, die wesentliche Aufgaben eines Menschen zum Beispiel ersetzen oder vielleicht sogar besser machen kann. Sondern das kann zum Beispiel dann sein, dass diese KI mir sagt, ob eine Mail, die bei mir reinkommt, ein Supportfall ist oder nicht. Genau. So, das könnt ihr zum Beispiel machen. Das ist relativ einfach, das ist ein ziemlich simples Machine-Learning-Modell. Aber das ist etwas, was weit davon entfernt ist, am Ende eine, ein System zu haben, was in der Lage ist, wie ein Rekruter oder wie eine Rekruterin zu denken und Entscheidungen zu treffen in gleicher Form, wie ein Mensch das tut, bei komplexen Fragestellungen, weil dafür muss es sich selbst verbessern, es muss selbst lernen, es muss in der Lage sein, komplexe Zusammenhänge zu erkennen und eine Vielzahl von Informationen zu verarbeiten und in den Kontext zu bringen. Und da haben wir ja schon gelernt, ist es, das wird dann in der Regel dann doch wieder vom Team erledigt. Genau. Aber das ist
2: ja auch vielleicht auch gar nicht so sehr das, das tiefe Thema heute, da haben wir Nein. auch schon andere Folgen zu gemacht. Ja was ist eine KI, wie funktioniert eine KI, geht ja jetzt gerade um die Trends der Zukunft Personal. Also das war ein Thema, was mir aufgefallen ist, dass wirklich arrivierte, etablierte Unternehmen, die schon seit 10, 15, 20, 25 Jahren zum Teil existieren, plötzlich ihren schon immer bestehenden Technologie-Stack äh, auf KI gewandelt haben innerhalb der letzten zwei Jahre. Oder bin ich jetzt einfach mal so frech und mache da mal ein Fragezeichen dran, wie viel KI da wirklich drin ist und ob es äh, eben nur ein, nur ein kleiner Teil ist, der ja durchaus auch hilfreich sein kann, wie auch immer. Das ist ein Thema, was mir aufgefallen ist. Dann komm, kam man natürlich an einem anderen Thema überhaupt nicht vorbei. Ja, ich <lacht> man, man muss den Elfmeter natürlich versenken an Onlyfans. The only uh, Onlyfee habe ich gehört. OnlyFi. OnlyFi. OnlyFi only only hast du auch gehört. OnlyFi. Ja. OnlyFi. Also ich finde, die Xing bzw. New Work SE hat sich ja neu erfunden und hat die ganzen, die ganzen Services unter einer neuen Dachmarke, würde ich es jetzt mal nennen, namens OnlyFi zusammengefasst. Also sprich Prescreen und Xing Talent Manager und Xing Talent Service und so weiter. Und die klassischen Stellenanzeigen und ich weiß nicht, was noch so alles. Und meine Wahrnehmung war, also, die Wahrnehmung war natürlich, dass alle möglichen Menschen sich aufgeregt haben, dass es äh, eine starke Nähe zu Onlyfans gibt. Ich, also ich musste schmunzeln, ich fand das lustig. Aber auf der anderen Seite kann ich es auch nicht so richtig nachvollziehen. Es kann auch genauso Spotify oder was auch immer sein. Naja. However, ich fand den äh, Auftritt, ich fand den äh, grafisch. Und auch von der Kommunikation fand ich den ziemlich gut, muss ich sagen. Ich glaube, die haben einen guten, guten Wirbel gemacht. Mhm. Wie viel da jetzt wirklich hinter steckt, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube am Ende,
0: dass sie die Services, die sie eh schon hatten, zusammengefasst haben. Also habe ich es auch verstanden. Es gibt am Ende eine übergeordnete Oberfläche, die zum Beispiel Xing und Prescreen und so weiter verbindet und mit der ich dann am Ende quasi die verschiedenen Produkte ganzheitlich nutzen kann, wo man sagen muss, so sieben Jahre nach der
1: Akquisition von Prescreen kann man das auch mal machen. Ja, würde ich sagen. Also, was mich daran freut, ist,
0: dass der Fokus stärker auf das Thema Active Sourcing gelegt wird, mhm. weil ich glaube, oder wir glauben ja, dass der Markt sich dermaßen verändern wird in den nächsten Jahren, sowohl demografisch als auch von der Art, wie die Denkweise zum Thema Arbeit und Karriere in den Köpfen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Zukunft stattfinden wird, dass all diese Veränderungen dazu führen werden, dass sich Unternehmen noch mehr anstrengen müssen, um passende Talente finden zu können und auch immer häufiger selbst aktiv werden müssen was ja am Ende darauf hinausläuft, dass man entweder selbst Active Sourcing betreibt oder es von jemandem machen lässt, was bislang eigentlich vor allen Dingen bedeutet hat, man musste sich einen Headhunter suchen und wo es halt jetzt mittlerweile halt auch ein paar andere Lösungen gibt, wo Xing sich jetzt eben auch in diese Richtung positioniert, wo man fairerweise sagen muss, dass wir da auch eine Lösung anbieten
1: und wo ich persönlich erstmal gut finde, dass die Kunden am Ende besser verstehen,
0: dass es in diese Richtung sich weiterentwickeln wird, dass der Markt sich verändern wird, denn am Ende ist es ja so, wir insgesamt als Wirtschaftsstandort Deutschland sind ja auch darauf angewiesen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben im Vergleich zum internationalen Ausland oder zur, zur Weltwirtschaft. Und was wir ja auch merken, ist, dass nicht alle Unternehmen jetzt schon verstanden haben, wie groß die Herausforderungen jetzt
1: schon sind und noch werden, werden, wenn es um Recruiting geht. Und wenn da mehr Unternehmen den Finger in die Wunde legen und Aufmerksamkeit dafür erzeugen,
0: ist es erstmal für Deutschland gut. Ja, definitiv,
2: würde ich auch so sehen. Also es gibt ja gibt ja eine ganze Reihe von Studien, ob das die McKinsey-Studie ist oder von Wollmilchsau oder Personio und verschiedenen anderen Instituten auch. Und, äh,
0: die Leute. Ja. Die
2: Leute. Aber auch einfach ein paar ganz normale Demografiedaten des äh, Statistischen Bundesamtes. Wenn man die alle mal zusammenzählt, aggregiert und auswertet, dann ist relativ klar, dass natürlich die Bevölkerung, also gerade jetzt auch im Recruiting, in der Bewerbung, dass die, dass die KandidatInnen immer passiver werden. Ja, Gorillas, Flink, Amazon und Co. sei ja auch Dank. Und jetzt ähm, gibt es auch gerade auch ein gesellschaftliches Phänomen, dass wir nun mal einen sogenannten Kandidatenmarkt haben. Ich mag weder den Begriff Unternehmermarkt oder Unternehmensmarkt noch Kandidatenmarkt oder Rekrutermarkt oder Kandidatenmarkt, weil das immer impliziert, dass eine Seite die Macht hat und sie im Zweifel auch ausspielt. Lieber wäre mir die Augenhöhe, aber das ist natürlich auch ein Stück weit naiv und mhm. Wunschdenken. Also wir haben einen Kandidatenmarkt. Das wissen die KandidatInnen zunehmend da draußen oder sehr genau da draußen. Wir haben einen Markt der Unsicherheit. Also beginnend mit Corona, weitergehend mit dem Ukraine-Krieg, dem, dem Energiewinter und alles, was da jetzt so kommen mag. Das heißt, die aktive Bewerbung wird weniger. Das heißt, dass klassische Elemente wie Reichweite, dass die immer schwieriger werden und beziehungsweise immer weniger zu Erfolgen führen werden, was uns unsere Kunden im Übrigen auch spiegeln, mehr oder weniger alle durch die Bank. Das heißt, es müssen andere Wege gefunden werden, um an Talente zu kommen. So, da gibt es natürlich Social-Media-Maßnahmen, das ist ein Weg.
1: Mittlerweile muss man aber tiefer bohren, um das Grundwasser zu finden, um ja. bei diesem Bild zu bleiben. Und dieses Bohren, um das Grundwasser zu finden, das lohnt sich. Also da haben wir
2: ja eigene Erfahrungen mitgemacht. Wir haben ja auch seit ähm, Herbst letzten Jahres einen Active Sourcing Service etabliert. In dem Fall tatsächlich basierend auf unserer KI, die in der Lage ist, ca. 5 Millionen Profile innerhalb von wenigen Sekunden zu analysieren damit wir sie dann gezielt ansprechen können oder die bestpassendsten dazu gezielt ansprechen können. Und das funktioniert. Und das funktioniert sogar sehr gut.
0: Es funktioniert sogar so gut, dass wir die Positionen besetzen können, die zuvor von den gängigen Stellenportalen da draußen nicht besetzt werden konnten. Ja, ja das
2: funktioniert so gut, dass große Kunden, ich nenne jetzt mal die, die, die Markennamen nicht, weil es auch nicht abgestimmt ist, aber für viele Positionen gar nicht erst mehr den klassischen Weg gehen, sondern sie direkt bei
1: uns für den Service anmelden. Ja, und deswegen muss ich sagen, finde ich erstmal gut, dass Xing
0: auch diese Wahrnehmung schafft, oder beziehungsweise, dass Xing sich auch in diese Richtung positioniert, denn am Ende ist es für den Wirtschaftsstandort Deutschland richtig und wichtig. Absolut. Denn ja. Am Ende werden wir, alle gemeinsam ja nur dann auch eine attraktive Zukunft irgendwie vor uns haben, wenn die Unternehmen in Deutschland wettbewerbsfähig bleiben. Und das wird mit zunehmendem Fachkräftemangel immer schwieriger werden.
2: Ja, so das waren jetzt die Themen, die mir aufgefallen sind, wo ich jetzt ehrlicherweise keine große Innovation erkannt habe. Also eine wirkliche Innovation. Ist dir irgendwas aufgefallen in unserer Recruiting-Bubble
0: wohlgemerkt? Was ich ja weiterhin wahrnehme, ist, also wie viele Bewerbermanagementsysteme es gibt. Ja, Wahnsinn. Das finde ja. ich jedes Mal wieder beeindruckend, also weil das ja eine Software ist, von der man sagen muss, so die, das Feature-Set, also die, der Funktionsumfang, ist ja erstmal in seiner Basiskonfiguration relativ klar umrissen. Ja, ich muss halt irgendwie Mitarbeiter verwalten können. Ich muss im Zweifel irgendwie Schichtpläne machen und das irgendwie Daten an die, an die Versicherer, Krankenversicherer und sowas senden und so, solche Sachen alles. So und dass es da so viele Lösungen gibt, finde ich immer noch beeindruckend. Das fand ich schon beeindruckend, dass ich das erste Mal mich überhaupt mit dieser Branche auseinandergesetzt habe und gewundert habe, dass es über also damals schon über 250 Lösungen in Deutschland dafür gibt. Ich gedacht, meine Güte. Ja, und das ist halt eben auch auf der Zukunft Personal immer noch jedes Mal wieder so am besten ersichtlich. Weil wir, da gibt es halt mehr oder weniger eine Halle nur für diese Bewerbermanagementsysteme. Mhm. Und wenn man dann da durchgeht und sich dann auch durchliest, was die Aussagen sind, wo die Differenzierung stattfindet, dann sind es maximal noch Nuancen in der Differenzierung.
2: Ja, weil also der Bedarf der Kunden ist ja mehr oder weniger immer gleich. Also klar, ja. ich, muss, ich muss natürlich ja. segmentieren, bin ich KMU oder bin ich, bin ich mittelstand, gehobener Mittelstand oder vielleicht Konzern. Da, da gibt es vielleicht noch andere Pakete, die da relevant sind. Aber unterm Strich ähm, sind, die, sind die Fähigkeiten dieser Tools in den ähnlichen Segmenten auch
1: ähnlich. Ja.
2: Mal moderner, mal weniger modern. Aber das war es im Wesentlichen.
0: Also da will ich auch unserer Branche nicht zu nahe treten, aber oftmals nicht ganz so modern, finde ich. Also wenn man sich teilweise noch so die Oberflächen anguckt, die da präsentiert werden, dann sieht das halt auch wie Excel oder wie SAP vor zehn ja. Jahren oder 15 Jahren. So das hat halt auch einen sehr spröden Charme, sag ich mal. Gut, aber ist ja nicht in unserem Bericht das irgendwie zu bewerten. Aber ähm, was ich da nur sagen kann, also ich kann nicht, ich weiß nicht, ob es da große Neuerungen gegeben hat, habe ich nicht wahrgenommen. Na, wir kennen ja auch aber, ein paar
2: und wir haben ja auch mit ein paar gesprochen. Und hätte es die gegeben, dann hätten wir da ganz sicher auch von erfahren.
0: Ja, und ich glaube, das ähm, das Problem ist ja auch bei den Bewerbermanagementsystemen die sind ja am Ende darauf angewiesen, dass die Services, die davor stattfinden im Recruiting-Prozess, ihren Job ordentlich machen. Ja. Und wenn ich jetzt als Bewerbermanagementsystem die Stellenanzeige, die ein Recruiter oder eine Recruiterin in meinem System aufgegeben hat, an die gängigen Stellenbörsen verteile, dann ist die Software darauf ausgelegt, die Bewerberinnen einzusammeln und dann eben weiter zu verwalten. Wenn jetzt nichts mehr kommt, dann habe ich ja auch als Bewerbermanagementsystem system ein Stück weit meine Aufgabe verloren, beziehungsweise ich kann sie halt eben nicht mehr so gut wahrnehmen, weil was bringt es mir, wenn ich BewerberInnen verwalten kann, wenn es keine gibt? Und das ist natürlich auch so ein bisschen so das Problem der Branche, dass es halt einen großen großen Block an also mal Sekundärsoftware gibt, sag ich mal, oder vielleicht irgendwie dann an Tools, die halt eben den zweiten Schritt in der Prozesskette abbilden, darauf angewiesen sind, dass der erste Schritt sauber funktioniert.
1: Mhm.
0: Deswegen gibt es ja auch immer mehr Bewerbermanagementsysteme, so unsere so Freunde von Softgarden kann man da vielleicht mal namentlich nennen, ja. die sich da zum Beispiel eben halt so positionieren, dass sie sagen, wir kümmern uns auch mittlerweile immer mehr darum, dass wir, dass du lieber Recruiter oder lieber Recruiterin mit unserer Software mehr Talente finden kannst, weil das ist ja am Ende dein größter Pain. Genau. Also deswegen, das ist vielleicht dann noch so ein Stück weit die Innovation. Allerdings muss man da auch sagen, dass es dann natürlich so, dass, dass halt eben angeschlossene Partner dann dahinter dann versucht werden, mobil gemacht zu werden oder eingesetzt zu werden. Deswegen so der Innovationsgrad ist insgesamt in dieser ganzen Messe, ehrlicherweise auch gefühlt über die gesamten letzten Jahre, verhältnismäßig gering. Ja, das sehe ich genauso. Das kann ich sogar deswegen auch ein Stück weit valide sagen, weil ich zum Beispiel jetzt auch letzte Woche noch wieder auf der Dimexco gewesen bin. Mhm. Das ist die Online-Marketing-Messe, also die führende Online-Marketing-Messe in Deutschland. Und da bin ich auch schon seit insgesamt, glaube ich, 12, 13 Jahren. Ich war sogar schon Aussteller auf, als die Dimexco noch OMD hieß und in Düsseldorf stattfand. Mhm. Ich glaube 2008 oder so weil ich, ich da selber noch Aussteller beim ersten Unternehmen. Und da muss man sagen, wenn man sich diese Messe zum Beispiel anguckt, sowohl von der Ausstellerzahl, als auch von der Besucherzahl, als auch von dem Grad der Innovation, die dort präsentiert werden, dann ist das ein ganz anderer Schnack. Also da ist eine ganz andere Taktung hinter, da ist ein ganz, andere, ganz anderer Druck hinter, da merkt man halt eben, wie innovativ Marketing ist oder eigentlich sein muss, vielleicht auch da, weil der Druck noch größer ist. Vielleicht auch deswegen, da kann man so ein bisschen auch sehen, so wie sehr Recruiting immer so ein bisschen im Dornröschenschlaf vielleicht hat schlummern dürfen. Weil dürfen. Es, ja, weil es vielleicht dann ja, auch ein ja, bisschen genau. so außerhalb der Wahrnehmung der, der, der Unternehmenslenker war, während Marketing komplett im Fokus steht. So, deswegen ist da der Innovationsdruck wahnsinnig groß. Es wechseln auch die Anbieter, die großen Anbieter viel häufiger durch. Meine, auch da gibt es natürlich ein paar, die ihre Position über Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte halten können. Aber der Druck, der Innovationsdruck ist noch mal deutlich krasser. So Und deswegen, das finde ich immer ganz lustig, wenn man dann auf der einen Seite eine Messe hat, die Zukunft Personal heißt und die eigentlich so quasi den, den Status Quo verwaltet. Und auf der anderen Seite hat man Messen, die mal zeigen, wie Innovation wirklich funktioniert.
2: Was ja interessant ist, ne? also wir hatten ja in der Folge davor, wo wir unsere Erwartungshaltung an die ZB hm. formuliert haben, ja. Haben wir auch gesagt, dass oder haben wir festgestellt, dass Recruiting oder HR im Allgemeinen oder, ich sag mal, im, im Gros der Unternehmen mehr so mitläuft, dass das zumindest unsere Wahrnehmung ist und eben nicht strategisch ist. Es gibt da mit Sicherheit Ausnahmen und bestimmt ganz tolle Leuchtturmbeispiele, aber das dürfte nur die Spitze des Eisbergs sein. Was im Marketing natürlich ganz anders ist, weil Marketing äh, sofort auf Vertrieb reflektiert auf Wahrnehmung, auf Marke, auf Wiederbuchung und so weiter, was im Recruiting natürlich nicht der Fall ist oder zumindest genau. nicht so schnell. Aber nichtsdestotrotz werden jetzt immer mehr Stimmen laut. Also ich glaube, die, äh, die letzte Aussage war ja, 64 Prozent der Unternehmen in Europa machen sich aufgrund des, in Anführungszeichen, Fachkräftemangels Sorgen um ihre Wettbewerbsfähigkeit. So, das heißt, Teilweise haben einen, sogar um
0: ihre wirtschaftliche Existenz.
2: Und um ihre wirtschaftliche Existenz, genau.
0: Das heißt,
2: Recruiting ist dann definitiv existenziell und strategisch. Und wir hatten ja auch das Thema in der Vorfolge, dass wir gesagt haben, sowohl die Unternehmensspitze als auch die jeweilig betroffenen Fachbereiche müssen sich stärker mit dem Thema Recruiting auseinandersetzen und Recruiting auch stärker wahrnehmen. Und auch stärker als Marketing- und Vertriebstool agieren gegenüber den Talenten, wenn Recruiting denn schon mal welche über den Zaun wirft. Ja? Ja. Was ja auch schon schwer genug ist.
0: Ja. Das ist ganz genau so. Und da kann ich ja dann nur hoffen, dass so eine Messe wie die Zukunft Personal in diesem Bereich zumindest ihre Leitmedium-Rolle gerecht wird. Weil, wer kann überhaupt diese Wahrnehmung vermitteln? Du hast ja gerade richtig gesagt, dass Unternehmen viel stärker Recruitment oder Recruiting oder Recruitment als, als eine der Kern- oder eine der, der Schlüsselfaktoren für wirtschaftliche Prosperität erkennen müssen. Und auch ihre gesamten Prozesse, ihr gesamtes unternehmerisches Denken stärker auch auf diesen Bereich mit ausrichten müssen oder mit integrieren müssen. So, da ist natürlich die Frage, wer kann überhaupt dieses Bewusstsein schaffen? Denn wir wissen ja auch alle, Menschen sind faul. Und sich zu verändern, bedarf Energie, bedarf Aufwand. Wenn ich also bestehende Denkweisen, die ich selber für mich auch vielleicht gefestigt habe, verändern will oder auch verändern muss, egal woher es kommt, dann ist das Aufwand, den ich ungern gehe. Heißt also, ich brauche Input von außen, der mir es möglich macht, diese Schritte überhaupt erst zu gehen. Und da ist natürlich so eine Messe wie die Zukunft Personal ein Stück weit auch so ein Nordstern, so ein Polarstern, an dem ich mich vielleicht orientieren kann. So, ich weiß jetzt nicht, wie weit die Messe dieser Rolle gerecht wurde, was ich allerdings zumindest sagen kann, ist so die Art, wie zum Beispiel dort Vorträge organisiert waren, fand ich ehrlich gesagt eher suboptimal. Ja,
2: grauen, also ich glaube, das kann man wirklich sagen, das war grauenhaft.
0: Immer in der hintersten letzten Ecke. Richtig, immer nah an den Ständen, also immer Probleme dadurch, dass, dass man kaum den Redner richtig oder die Rednerin richtig versteht. Und also, wenn man da zum Beispiel sich die dann wiederum die Dimexco eine Woche später anguckt, die haben halt Große Konferenzbereiche richtig äh, abgehangen und auch mit separaten Wänden versehen und mit Eingangsbereichen, sodass der Schall da drin halt eben da, da drin bleibt, aber wenn man sich dann da drin befindet, halt auch alles sauber verstehen kann, es ist sauber abgedunkelt, man kann die, die Charts richtig erkennen. Also es gibt halt keine Einstrahlung des, ja. des Lichts von den Messerständen und so weiter. Weder so, Lärm noch Licht, ja. Genau, so macht man halt eben eine richtige Vortragsumgebung. Ja,
2: Es ist, es ist schon. Es sieht schon relativ 90er aus da. Und es gibt ja auch Messen, also ich kenne das jetzt bei, bei Kunstmessen zum Beispiel häufig und ich würde mich würd auch mal interessieren, ob das bei einer Demexco ähnlich ist oder ob es andere Messen gibt, wo es ähnlich ist, die regelrecht kuratiert werden. Also wo die Aussteller
1: sich bewerben müssen und ihr Programm vorstellen müssen. Und auch das könnte man ja zum Beispiel mal überlegen ob ähm, einfach nur Geld gewinnt
2: bezüglich der besten und größten und so weiter Plätze, oder ob vielleicht auch Innovation gewinnt. Und man sagt so, wir, wir stellen äh, eine Fläche zur Verfügung, die vielleicht auch in der Nähe von einem, von einem großen Forum, also, also Sprecherforum liegt, wo wir die größten Innovationen präsentieren. ja unabhängig davon, ob sie alt jung etabliert, neu, wie auch immer, sind. Ja. Nur als, nur als Idee. Ist möglicherweise auch naiv, weil es wirtschaftlich schwierig abzubilden ist und wahrscheinlich auch schwierig zu bewerten. Was ist denn eigentlich, was ist denn eine Innovation?
0: Hm. Also ich glaube, die größte Schwierigkeit besteht darin, dass das bestehende Konzept so radikal neu gedacht werden müsste, dass natürlich auch die gesamten Kostenstrukturen vielleicht nicht mehr funktionieren. Ja. Und damit sind wir natürlich auch bei den also bei dem Grund, warum zum Beispiel auch andere, vielleicht auch Unternehmen, die mit uns ein bisschen im Wettbewerb stehen, halt immer noch an vielen bestehenden Technologien und Lösungen festhalten, weil sie halt eben die Cash Cow des Unternehmens sind. Ja. Und das ist bei so einer Messe natürlich grundsätzlich genauso. Wenn du halt eine eine Struktur aufgebaut hast, die du über Jahre etabliert und irgendwie gepflegt hast, dann kannst du so ein Konzept ja nicht so ohne Weiteres über den Haufen werfen und gleichzeitig auch im nächsten Jahr profitabel sein, wenn du Kostenapparate aufgebaut hast, die du so ohne weiteres wahrscheinlich auch nicht verändern kannst. Mhm. Aber du hast recht, also ein Beispiel, was mir einfällt, wo wir auch regelmäßig sind, ist das Web Summit in Lissabon. Das ist so die führende Internetkonferenz der Welt. Und die hat es geschafft, ein Image der Exklusivität aufzubauen, was
1: für mich bedeutet, dass alle Unternehmen, die dort ausstellen, auch gut sind und innovativ sind. Und
0: es wird auch es findet eine Kuration statt. Wie intensiv die am Ende sein mag, das kann man auch nicht wirklich wissen. Aber es ist ja die Frage, wie nehme ich das als Besucherin wahr? Also mit was für einer Erwartungshaltung gehe ich da hin? Also im Sinne von, ich gehe davon aus, dass ich nur innovative Unternehmen dort sehe und bestätigt meine Wahrnehmung, meine Annahme. Und das ist jedes Mal der Fall. So und damit ja. glaube ich den Ausstellern, dass dort das, was ich dort sehe, die innovativsten Unternehmen der Welt sind. Ja. So und das ist genau das, was du ja sagst und was man, was man trotzdem schaffen kann, was allerdings eigentlich nur dann geht, wenn man das von Anfang an konsequent denkt. Ich glaube, jetzt sowas wie die Zukunft Personal in so eine Richtung zu drehen, wäre ein Wahnsinnsunterfangen, weil du ja auch die Vorurteile von den Besucherinnen, die die letzten Jahre besucht haben, auch erstmal aus dem Kopf streichen muss, dann müsstest du vielleicht so ein bisschen so den Weg gehen, wie Xing, die dann sagen, dann machen wir sofort eine neue Dachmarke. Ja. Also das haben sie ja nun mal wirklich konsequent gemacht.
2: Also man kann jetzt inhaltlich ja. davon halten, was man will. Also ich will das auch gar nicht bewerten. Aber das haben sie konsequent und gut gemacht und gut kommuniziert.
0: Ja, finde ich auch. Und sie legen ja jetzt auch den Fokus darauf, dass ich dir das ganze Thema Hiring verändern muss, dass halt eben das Recruiting ja. anders aufgestellt sein muss. Und auch die, so erken und die Erkenntnis ist richtig. Ja, es ist nicht neu, aber sie ist richtig. Und deswegen sieht man ja, was zum Beispiel so ein Rebranding ausmachen kann. Und wenn man jetzt mal das Recruiting in Deutschland insgesamt betrachtet und die Zukunftspersonal als die Leitmesse sieht, die sie eigentlich ja sein sollte, dann wäre es aus meiner Sicht wahrscheinlich die beste Strategie, vielleicht auch von den gleichen Betreibern, aber trotzdem ein, das beste Konzept vielleicht so zu verändern, dass halt eben der Fokus auf die Präsentation von Innovation gelegt wird mhm. und nicht, wie jetzt ja auch schon das Thema war, Celebrating Connections oder so, mhm. ne, was ja eigentlich schon sagt, hey, Klassentreffen. Also das, das ist das, wir, wir, feiern, wir feiern die Verbindungen, die wir haben. Ja,
1: genau. Ja, aber unter einem neuen Hut, in einer neuen Aufmachung mit einem neuen ja, Präsentationskonzept. Das ist sicherlich nicht easy und das
0: ist gerade in Zeiten der wirtschaftlichen Herausforderungen und wo wahrscheinlich auch die, die Buchungen
1: nicht zunehmen für, die, für das nächste Jahr, nicht einfach, aber am Ende ist das die Grundvoraussetzung dafür, wenn wir, wenn wir das ganze Thema Recruitment
0: so sehr in die Köpfe der Unternehmenslenkerinnen bringen wollen, wie es eigentlich notwendig ist, damit Deutschland wettbewerbsfähig bleibt.
1: Na, das ist doch mal ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Seht ihr das auch so? Genau. Seht ihr das auch so,
2: liebe Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen? Was waren eure Eindrücke von der Zukunft Personal? Wart ihr zufrieden? Wart ihr nicht zufrieden? Warum? Weshalb? Wieso? <lacht> Habt ihr vielleicht Ideen, wie man sie weiterentwickeln, evolutionieren könnte, damit sie weiterhin der Leuchtturm der HR-Branche bleibt? Und vielleicht sogar auch darüber hinaus und HR den strategischen, ja, den strategischen Wert gibt, den es verdient. Schreibt uns unter Helden der Arbeit at
1: und hört euch alle anderen Folgen an auf Spotify, Google, dieser Apple Podcast. Amazon Music. Bitte? Amazon Music. Amazon Music. Genau ich meine immerhin,
0: ach nee, ich, ich wollte gerade sagen, die, die werden ja jetzt der Sponsor der nächsten äh, Super Bowl halbzeit aber stimmt nicht, das ist
1: Apple Music. Guck mal. Alles richtig gemacht. Ja, hat ja nur ich, schlanke 50 Millionen gekostet oder so. Portokasse für Apple.
0: Ja. ja <lacht> müssen wir zwei iPhones mehr verkaufen. Dann, passt genau. <lacht> dann gehabt habt euch eine wohl. Eine wunderschöne Woche. Danke, tschüss. Macht's gut, ciao, ciao.